0: Olá pessoal, boa noite para mais uma quarta-feira com live sobre controlando a enxaqueca, tá? Sempre todas as quartas, às 8h15 da noite. Eu sou doutora Ilana Falcão, sou médica neurologista, especialista em cefaleias. Vamos entrando, boa noite! Vou colocar aqui o tema da nossa live, que vai ser sobre melatonina e enxaqueca. Melatonina e enxaqueca. Vou fixar aqui este comentário, tá bem? Então, fiz uma boa noite, Rosângela. Sejam bem-vindas. Eu abri uma caixinha de perguntas sobre se vocês conheciam esse termo, né, da, da melatonina. E sabe qual foi a resposta? 67% das pessoas conheciam a melatonina. Mas será que conhece na função da enxaqueca? E é isso que a gente vai falar hoje, tá? A minha ideia é, é dividir essa live em três partes. Uma coisa muito, assim, é, dinâmica para vocês participarem. Tá, joia. Então, a primeira parte eu vou falar um pouco sobre a enxaqueca. Porque eu fico falando de enxaqueca, enxaqueca. Mas eu vou dar a definição a gente alinhar os ponteiros para você realmente saber se você tem ou não tá bem depois eu vou falar um pouco sobre a melatonina o que ela é e por fim a relação entre a enxaqueca e a melatonina tá bom então a enxaqueca ela é uma dor de cabeça primária O que significa isso que ela a dor por si só ela é a doença ela não é uma dor de cabeça secundária uma dor de cabeça secundária é porque é secundária a alguma coisa. Por exemplo, secundário é um AVC na cabeça e tem dor de cabeça. Ou secundário é um tumor e tem dor de cabeça. Então, são dores que preocupam a gente quando está com dor de cabeça. Será que é um tumor? A gente sempre fica com uma preocupação nesse sentido. E a enxaqueca, ela é uma cefaleia primária. Ela não tem nada por trás que está irritando o cérebro. É uma coisa que a pessoa já nasceu, né? geneticamente, esse gene de ter o sistema de dor mais hiperreativo, ele passa de uma pessoa para outra, de geração em geração na família, até chegar em você. Então você tem a predisposição genética de ter as crises de enxaqueca. O que vai diferenciar se você vai manifestar ou não as crises de enxaqueca, são os teus hábitos de vida, tá? Lá, pessoal, vamos entrando. Então, se lembra que a gente falou sobre limiar de dor? Limiar de dor é uma linha, vamos pensar, uma linha imaginária, que quando eu passo essa linha, eu desencadeio crises. Então, se eu tenho vários gatilhos, né? Eu tenho privação de sono, eu tenho estresse emocional, eu tenho uma flutuação hormonal no período menstrual, isso são gatilhos que eles passam o limiar de dor. E a função aqui do tratamento da enxaqueca, do controle da enxaqueca, é a gente aumentar esse limiar de dor. Deixar teu corpo mais equilibrado, blindado, menos vulnerável a ter crises, tá bem? Então, como é a dor de cabeça da enxaqueca? É uma dor de cabeça muito mais forte do que uma cefaleia tensional que a cefaleia tensional é aquela dor de cabeça no final do dia, de um dia de trabalho, que fica geralmente em peso aqui na testa e aqui atrás. A enxaqueca não é assim, ela começa fraquinha, mas vai aumentando muito e geralmente ela é de um lado só da cabeça, pode vir atrás dos olhos e ficar ó, pulsando, latejando, como se tivesse o coração dentro da cabeça. Isso é uma crise típica de enxaqueca. E essa dor ela pode durar de 4 horas até 3 dias, uma crise de enxaqueca, só a parte da dor. E essa dor, que é de um lado, que ela pulsa, que ela é mais de moderada intensa é, intensidade, se a gente fosse dar uma nota de 0 a 10 para enxaqueca, ela está mais de 7 para 10, de 7 para cima, ela é uma dor muito incapacitante. Porque tem crise de enxaqueca que eu chamo assim de... É uma crise bebê, que ela começou ali. Se eu não interrompo aquela crise bebê, ela vai desencadear, ela vai ficar cada vez mais forte. Então, a nota de uma crise de enxaqueca geralmente é 7, 8, 9 ou 10. Pode chegar uma dor muito grande de você não conseguir nem se levantar da cama. Não dá pra fazer nada de tão forte que tá a dor, tá certo? Então, o que é que tem mais na enxaqueca? Ela vem acompanhada, para a gente classificar como enxaqueca, com alguns sintomas associados. Um dos sintomas é a questão da náusea, do enjoo, da vontade de vomitar. E essa vontade pode ser antes da dor, durante a dor e depois da dor. Essa náusea é uma coisa que persiste em todas as fases da, da enxaqueca. E a pessoa pode chegar realmente a vomitar. E geralmente quando vomita, melhora a dor. E tem uma explicação para isso, que quando vomita, é, muda o fluxo sanguíneo cerebral e algumas substâncias elas aumentam e outras diminuem. E uma das que aumentam é a endofina, que é tipo um analgésico natural que a gente tem. Então, quando vomita, geralmente a crise melhora, tá certo? E uma crise de enxaqueca, ela vem com outros sintomas também, que é a questão da fotofobia, se a gente for destrinchar esse nome, foto de luz, fobia é de aversão, então é a aversão à luz, é a sensibilidade à luz. Né? Uma pessoa com enxaqueca, o estímulo luminoso pode desencadear a crise, durante a crise a claridade é muito ruim e entre crises a pessoa pode ter uma sensibilidade à luz também diferente daquela pessoa que não tem enxaqueca. Então é a questão da fotofobia e da fonofobia, fono de barulho. Também a pessoa fica mais sensível a ruídos, ela quer pouco estímulo. O cérebro de uma pessoa em crise de enxaqueca, ele é um cérebro que os cinco sentidos, ele interpreta, é, vamos dizer assim, mais exaltado. Então, os cinco sentidos, vamos falar aqui, ó, visão, tem a fotofobia, a audição, tem a fonofobia, olfato, tem a osmofobia, a questão do cheiro, né? Por exemplo, perfumes, e você pode identificar o tipo de perfume que desencadeia a crise em você. Por exemplo, perfume doce, perfumes em madeirados, perfumes cítricos, é, produtos de limpeza também podem desencadear crises. É questão Cinco sentidos, ó. Visão, audição, olfato, paladar. É a questão da, do sistema gastrointestinal, ele funciona diferente numa crise de enxaqueca. A pessoa pode ficar com a questão da náusea, com a questão do vômito, de não conseguir ter apetite durante a crise, né? E o outro sentido é o tato. É, pessoas que têm chaqueca muito frequentes, que têm chaqueca crônica, que pela definição é mais de 15 dias no mês por dor durante três meses, o simples fato de tocar na cabeça o tato, esse sentido do tato, desencadeia a dor. Então, a gente tocar na cabeça é um estímulo que não é para desencadeador. Mas em pessoas que têm enxaqueca, e principalmente no final da crise de enxaqueca, o tocar é dolorido. A pessoa não pode pintear o cabelo, a pessoa não pode amarrar o cabelo, porque esse sentido também está é, alterado. Então, é uma doença neurológica. Enxaqueca não é frescura, enxaqueca não é psicológico. Eu falei aqui pra vocês, ó, é uma coisa, é uma doença que afeta os cinco sentidos, tá certo? Todo o estímulo que a gente tem, visual, tátil, olfatório, tudo, o cérebro de uma pessoa com enxaqueca vai interpretar de uma forma diferente. E além desses sintomas, assim, clássicos, a enxaqueca tem mais de 30 sintomas e a gente vai classificando elas, né, com aura, sem aura, Enxaqueca menstrual, enxaqueca vestibular, que tem relação com tontura, mas isso é assunto para outras lives que eu vou destrinchar bem é, especificamente para vocês, tá? Então, isso eu queria é, revisar: essa questão da, da enxaqueca, os critérios diagnósticos. Então, me coloca, coloca assim para mim, se tá ok, se vocês entenderam essa parte da enxaqueca. Ou se vocês querem que eu fale mais alguma coisa, se ficou alguma dúvida, tá legal? Porque aí eu passo para a parte da melatonina. Combinado? Deixa eu ver aqui se tem alguma perguntinha. Alguma pergunta nesse momento? Tá todo mundo ok? Ok, valeu. Obrigada, Nath. Então vamos passar para melatonina. Agora, Rosângela, ok, né? Tá esclarecido, alinhamos os pontos para ninguém ficar com dúvida se o que é e o que não é enxaqueca. Olá, doutora Flávia! Então, a gente vai falar da melatonina e no final a gente fala da relação entre a enxaqueca e a melatonina, tá bom? A melatonina é um hormônio que é produzido numa glândula chamada glândula pineal. É uma glândula, se a gente cortasse a cabeça aqui no meio, ela ia estar justamente no meio, na interseção, assim, desse eixo e desse eixo. É uma glândula bem no centro da cabeça, é uma estrutura bem antiga que, que tem na evolução dos animais. E a gente, como ser humano, a gente desenvolveu muito a parte da frente da cabeça, sabe? O cérebro, a parte de planejamento, de pensamento, de linguagem, de raciocínio, que diferencia a gente dos outros animais. Então, o córtex é frontal, pré-frontal, ele é muito evoluído, mas essa glândula, ela é bem antiga. Então, em animais inferiores, a gente chama assim, ela existe. Olá, doutor Everton, tudo bem? Então, como é, é a função da melatonina? A gente pensa assim, ah, a melatonina é o hormônio do sono. É, mas ela tem mais de outras funções, tá certo? A melatonina, ela é produzida quando a gente tem um estímulo que está escurecendo, tá certo? Então, aqui no Brasil, chama de quê? Não ouvi, doutora Flávia. Não entendi, Flávia. <risos> ah, depois escreve aqui, que eu não entendi não, tá? Então, a melatonina é um hormônio que atua no sono, sim. Mas ela é essencial pra gente dormir? Não é essencial, tá certo? Mas ela ajuda bastante. Então, ela é produzida na glândula pineal. Os outros animais também é glândula pineal. Mas sendo que é uma, é uma estrutura antiga, né? O córtex pré-frontal, que é o nosso, que é o mais desenvolvido, ficou por cima dela. Geralmente, na evolução do sistema nervoso, as estruturas mais antigas ficam no meio e as novas vão... É, subindo assim, crescendo, é por cima da outra, né? É como se fosse o chefe que comanda a de baixo, a de baixo. Aí, a melatonina, ela tem um estímulo para acontecer. O, o ciclo da gente, o universo, vamos pensar assim, ele é regido por é, ritmos. Então, nosso corpo todo, ele é ritmado. Por exemplo, a batida do coração da gente... É um ritmo, sendo que não é um ritmo que dura 24 horas, ele dura menos de 24 horas. O ciclo hormonal é, é um ritmo, que ele dura mais de 24 horas, né? ele dura geralmente 28 dias. Então, os nossos hormônios, eles têm picos e vales durante o dia todo. E existe o ciclo de vigília, da pessoa estar acordada, e tem o ciclo de sono, que é pra gente estar dormindo. E o nome disso a gente chama de ciclo vigília-sono, que faz parte do ciclo circadiano, que é um, um ciclo que dura em torno de 24 horas, tá certo? Então, é um balanço entre dois hormônios que, que a gente tem, que é o cortisol, não sei se vocês já escutaram o nome desse do cortisol, que é o hormônio do estresse. Realmente, se a gente tiver... Sempre o cortisol alto vai ter malefícios, mas é importante o cortisol pra gente ter o pico dele pela manhã e à noite ele vai caindo. Se eu não tiver cortisol, eu não consigo nem me levantar da cama, então ele é importante, tá certo? Ter o pico de cortisol de manhã e a, quando vai anoitecendo, começa a produzir a melatonina. E a melatonina a gente só produz no escuro. Tá certo? Então aqui no Brasil a gente tem mais ou menos o dia e a noite com a, a mesma quantidade de horas, que é uma coisa fácil de entender e é bom pra gente também. Mais ou menos 12 horas de dia e 12 horas à noite. Tá certo? Então, quando dá 6 horas, quando começa a, 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 a anoitecer, o nosso corpo ele começa a produzir a melatonina nessa glândula pineal. A melatonina não é uma coisa que é, consegue produzir facilmente no corpo da gente, tá certo? Então a gente precisa de ingerir os alimentos corretos que vão quebrar em aminoácidos, que vão fazer reações químicas ali e vai juntar pra dar a formação da melatonina. E um desses aminoácidos é que chama triptofano. O triptofano é um aminoácido essencial, significa que a gente não produz, a gente tem que pegar, a gente tem que comer do alimento, a gente tem que é, adquirir através do alimento. Então, se eu não como alimentos que não têm triptofano, eu não tenho matéria-prima para produzir a melatonina. E na mesma reação, um pouquinho antes da melatonina, se produz a serotonina, que é outro hormônio e neurotransmissor muito importante, é até falado assim, o neurotransmissor da, da alegria, né? A base dos, dos remédios antidepressivos é aumentar a serotonina. Então, aqui eu vou colocar uma imagem, deixa eu ver se vai dar certo hoje, tá? Do ciclo, vocês estão vendo? Faz assim, você está vendo aqui o ritmo circadiano, que dá pra ver, ó, o sol e a lua representando a noite e o cortisol a gente tem um pico durante o dia e ele cai de noite e a melatonina ela começa a produzir de noite tá certo ela só produz no escuro tá bom então telas aí a pessoa diz assim ah mas eu tenho uma dificuldade de dormir se a gente for olhar para a rotina daquela pessoa provavelmente ela tá usando ela não teve o estímulo de seis horas e o cérebro ele precisa olhar o pôr do sol. A gente precisa parar cinco minutos e ver o pôr do sol para ter esse estímulo para começar a produzir a melatonina. Aí você começa a produzir e ela tem um pico. Se de noite eu fico com as luzes, deixa eu tirar aqui a telinha: é com as luzes assim, tela, tela de celular, tela de computador, essa luz branca, ela Corta, corta o efeito da melatonina. Não consegue produzir melatonina. Por isso que uma das coisas que a gente fala sobre higiene do sono, que são hábitos e ações pra gente dormir melhor, uma das coisas é parar o uso de telas pelo menos uma hora antes da, do horário que você, vai, que você vai dormir. Porque essas luzes, ela emitem, né? a luz branca tem todas as cores e emitem a luz as telas principalmente, uma luz azul, que é uma das luzes que mais, vamos pensar assim, é prejudicial para formar a melatonina, para produzir a melatonina, tá bom? Deixa eu ver aqui um, um comentário. Problemas de produzirmos cortisol demais. e Isso, é tudo um balanço, né? Uma pessoa que é muito ansiosa estressada, ela tem um nível de cortisol muito alto, cronicamente, e o cortisol foi importante, foi importante pra gente, porque quando a gente era lá, vamos pensar, na época das cavernas, e tinha um leão na nossa frente, que a gente sempre dá esse exemplo, né, de ou eu vou lutar com o leão, ou eu vou fugir, meu cortisol aumentava porque eu tinha que tomar uma decisão, né, agora hoje a gente não fica, é, teleão, né? A gente tem vários problemas, várias coisas que a gente tem que resolver durante o dia, mas se a gente não consegue administrar o emocional, esse cortisol sempre vai estar tá lá em cima. E a gente sempre vai ficar estressado e vai ter os problemas de estar estressado, né? Que vem ansiedade em excesso, que é o transtorno de ansiedade realmente como doença, que atrapalha, que impede de você fazer suas coisas no seu dia a dia, que você fica tão preocupado no futuro, né, A pessoa ansiosa é muito no futuro, e se? E se eu não conseguir aquele trabalho? E se der errado? E se chover? E se o pneu do carro quebrar? E se? E se? E se? E se? Então, a gente tem como, né, uma pessoa que tá com excesso de ansiedade, que tem um transtorno de ansiedade, fazer um tratamento que é, é um, tri, um triângulo, assim, um tratamento de ansiedade. É terapia, né? Terapia com o psicólogo para ver o porquê dessa preocupação toda, onde é que está ali a, a, a raiz desse problema todo. É mudança de estilo de vida, que eu sempre falo aqui, refaço e, e é verdade: de você fazer atividade física, de você comer melhor, de você dormir melhor. Então melhora o teu quadro ansioso. E a questão também de medicações, se for necessário, né? É o o tripé, o triângulo de um tratamento de, de ansiedade, tá bem? É, então, deixa eu mostrar outra figurinha aqui pra vocês. Tá vendo essa também? Ficou bem pequenininha, tá? Mas isso aqui, em roxo, se vocês olharem direitinho, é a glândula pineal, é que produz a melatonina, que tá bem no meio da cabeça. Algumas pessoas é, falam assim, ah, é o terceiro olho, né? A melatonina Tem uma questão, assim, mais filosófica do que seria a melatonina. Mas em termos biológicos, né, ela produz a, a glândula pineal, desculpa, a glândula pineal produz a melatonina. E aqui tá, tá, estão as reações químicas, que começa com o triptofano, ele vai tendo reações e se transforma em serotonina e também vai tendo reações e se transforma em melatonina, que a gente tá falando aqui, tá? Deixa eu parar de compartilhar essa telinha. E eu tenho outra, que se vocês quiserem, quem quiser eu mando esse PDF por direct, tá? Que é uma coisa que eu falo muito, que eu dou os meus pacientes no consultório, no dia a dia, no meu, no meu programa de acompanhamento. Que é isso sobre o triptofano, que ele é o precursor, ele é a matéria-prima da melatonina e da serotonina. E ele é encontrado nesses alimentos. Então, eu vou dar uma lida aqui para vocês, ó em queijo, ovos, castanha, aveia, grão de bico, espinafre, banana, cacau, frango, peixe, kiwi, quinoa, hortelã, aipo, linhaça, erva-cidreira, iogurte e abacate, alguns dos alimentos, tá bom? Então, quem quiser, no final, é, escreve assim nos comentários, eu quero o PDF dos alimentos que se transformam em melatonina que, que eu te dou, tá bom? Deixa eu parar de compartilhar aqui agora. Pronto. Então, aí é o seguinte, se tem luz, a glândula pineal, ela não consegue produzir a melatonina. Mas a glândula pineal, ela é um funcionário. Existe alguém que manda ela produzir e que não manda ela produzir. E esse é alguém de Vanira Quer, tá bom? Só, só escreve no comentário aí pra eu me lembrar, tá bom? De todo mundo tem um chefe. No corpo da gente, o cérebro é o chefe de todos os órgãos, tá certo? E dentro do cérebro mesmo tem uma hierarquia, quem comanda e quem não comanda, tá bom? Então, quem comanda a glândula pineal é outra, outra área, que chama o hipotálamo. Ele é o grande, vamos dizer assim, maestro que comanda a maioria dos hormônios, e ele tem várias estruturas, e só a título aqui de curiosidade para vocês, eu vou falar o nome da estrutura que comanda a glândula pineal, que é um nome muito louco, tá bom? Que é o núcleo supraquiasmático. Ele é que comanda a glândula pineal, ele que fala assim, tá de noite você vai produzir, tá claro, você não vai produzir a melatonina. Então, a melatonina, ela tem essa função geral que a gente sabe, assim, que induz o sono. Mas ela tem mais alguma função? Ela tem. Eu, vim, eu vou falar aqui três funções da, da melatonina. Essa é primeiro do dia e de noite. E a gente, o núcleo supraquiasmático, é o que fala assim, tem um relógio biológico do seu corpo, que você, o ideal, o seu relógio biológico, é estar tá em sincronia com o um relógio biológico externo do ambiente, né, você acordar quando é claro e dormir quando é noite. Então, quando se fala assim, relógio biológico, ele tem um nome, é esse, é o núcleo supra asmático, tá certo? Então, a melatonina ela tem essa função de diferenciar, vamos dizer assim, dia e noite, e ela tem uma função muito interessante também, que é a questão das estações do ano. O nosso corpo, ele sabe... Quais são as estações do ano? Se eu perguntar para vocês aqui quais são as estações do ano, vocês vão me falar as quatro, né? Primavera, verão, outono e inverno. Mas pro corpo da gente, duas são importantes. Que é o verão e o inverno. Por quê? Porque no verão, as noites são mais curtas. E de noite eu produzo o quê? Eu produzo a melatonina. Então, o pico de melatonina, a duração, é mais curta no verão, porque os dias são mais longos. Então, a noite fica curta, a duração da melatonina é curta, o meu corpo entende que é verão. Olha, é, eu sou apaixonada assim, pela, pela biologia, porque eu acho o corpo da gente muito, muito perfeito, tá certo? Então, ele sabe que é verão. Ah, algumas pessoas podem dizer assim, ah, verão é quente e inverno é frio. Não, aqui no Brasil a gente tem é, noites de verão frias, não necessariamente é a temperatura, tá certo? É a duração da noite. No inverno, as noites são maiores, então a duração do pico de melatonina é maior. Então, isso é importante, é porque se a gente pensar assim, a gente como animais que evoluíram, existe a questão da reprodução. E a melatonina, ela tem um, um pontozinho da reprodução, porque é o seguinte, é, por exemplo, em ovelhas, olha eu falando de ovelhas aqui, em ovelhas, a gestação da ovelha, ela dura cinco meses. Então, quando está no inverno, existe uma facilidade do organismo de engravidar. Porque engravida no inverno, é cinco meses a da ovelha, então o neném nasce no verão. E o verão é o quê? Tem temperaturas mais agradáveis e tem mais alimento pro neném que, pro neném que vai nascer. Não é, não é bonito isso? Eu acho, eu acho é. Então, e a gente? A gente ser humano, como é que é? A gente, a tendência do corpo mais fácil, vamos pensar assim é engravidar no verão e ter neném no outro verão, porque são nove meses, por quê? Porque tem a temperatura mais amena e tem mais alimentos disponíveis, então a melatonina ela joga, faz parte desse jogo também, é reprodutivo, tá certo? Então a gente viu duas funções da melatonina, a gente viu a questão do dia e da noite, viu a questão reprodutiva de acordo com as estações do ano e tem a, a última questão é sobre a idade a melatonina a gente consegue dosando no sangue ver melatonina a idade da pessoa porque viu-se o que o que a melatonina diminui com a idade naturalmente ela diminui com a idade por isso que Nenenzinho, o que é que nenenzinho faz? Ele dorme, né? Ele dorme muito, o nenenzinho, ele dorme 14, 16 horas por dia. E quando a gente vai envelhecendo, a gente vai encurtando. Um adulto é para dormir mais ou menos entre 8 horas. Um idoso dorme geralmente 5, 6 horas. Quando a pessoa tem 70 anos, a quantidade de melatonina dela é 20% menos de quando ela era adulta isso interfere interfere porque o idoso ele tem uma tendência de ter problemas no sono pela questão fisiológica da baixa de melatonina e por outras questões também o idoso ele tem mais dor então tem mais dificuldade de dormir ele pode ter algum problema urinário de incontinência urinária ele ficar acordando então é mais difícil de dormir pode ter eu vou puxar aqui para minha área de neurologia que algumas doenças neurodegenerativas tipo Alzheimer tipo Parkinson que começa as doenças ela começa com um distúrbio do sono então é um sinal para a gente pensar nessas doenças então aqui a gente falou desses três fatores funções da melatonina de dia e noite de verão e inverno e questão reprodutiva e questão da idade cronobiologia da melatonina então e a suplementação da, da melatonina vale a pena ela é um, um vamos dizer assim uma estratégia que pode ser utilizada então a melatonina aqui no Brasil ela é feita em manipulação vamos dizer assim né e nos Estados Unidos ela não é dita como é, medicamento. Então não tem todas as regras que tem o medicamento. Ela é dita como suplementação. Então o que está escrito lá, por exemplo, melatonina, 1 um, um miligrama, 3 miligramas, talvez não seja tanto, então você tem que olhar muito bem a marca da melatonina. Ah, então vou usar a melatonina para melhorar o meu sono. Não, não é assim. A gente precisa saber qual é o problema do sono, né? O principal problema de sono é a insônia. E a insônia aguda por causa do excesso de cortisol, que a gente viu ali, por causa da ansiedade. Então, tratar a ansiedade tem uma consequência de melhorar o sono. Então, eu digo assim, tratamentos de insônia é como se fosse degrauzinhos que a gente vai subindo, vai escalonando eu particularmente eu sou uma pessoa que usa muito pouco é, remédios é, benzodiazepínicos, né, que são remédios sintagia assim, preta, essas coisas eles têm indicação? tem eles são ótimos, tá certo? mas a gente usar ali, na indicação que precisa, apagar o incêndio e depois ver a causa, eu sempre sou a favor assim, de ver a causa não, chega paciente pra mim assim, não, porque eu uso tipo, rivotril diazepam, bromazepam clonazepam, ah, faz 10 anos que eu uso, então esses remédios de estágia preta, eles têm muito malefícios a longo prazo, principalmente se usado em idosos, porque eles podem piorar a questão da memória, eles podem causar tontura, eles causam dependência, eles causam um negócio chamado de habituação, que você usava, por exemplo, um comprimido, aí conseguia dormir, depois de um tempo, esse um comprimido não funciona mais. Você tem que tomar dois, você tem que tomar três e fica um, vício, um ciclo vicioso. E a gente, é, médico assim, ele é muito bom de colocar remédio, mas a gente tem que sempre que for ao médico, né, perguntar assim: esse remédio pode sair? Ele, a indicação dele agora já já sumiu, vamos pensar assim. Então, toda consulta eu tenho que reavaliar, porque a partir que a gente vai envelhecendo fica vira uma polifarmácia, né? Fica com muitos remédios. Então, a gente tem que sempre questionar, é necessário nesse momento? Anteriormente foi, mas agora já resolveu? É necessário? Posso diminuir? posso tá vendo? É, é ter essa, essa consciência das medicações, tá? Então, a melatonina, ela tem indicação quando a pessoa tem problema, aquele relógio biológico lá que eu falei sobre o núcleo supriquiasmático. A pessoa que atrasa um pouco a fase do sono ou adianta muito a fase do sono, Aquela pessoa que viaja para um lugar onde o fuso horário é muito grande, e a gente chama isso de jet lag, aí tem a indicação de usar ali alguns dias a melatonina, aí funciona, tá certo? É, mas no caso, assim, no geral, ela para insônia, eu sempre digo assim: vamos ver a causa base o que está atrás disso. E em relação à enxaqueca, o que é que tem a ver a melatonina com enxaqueca? Ah, se eu usar a melatonina, eu vou dormir melhor, eu tenho menos crise de enxaqueca. Isso é o racional comum. De fato, né? se você dormir melhor, você tem menos crise de enxaqueca, porque o sono é uma coisa absolut absolutamente maravilhosa que acontece com a gente, que é um momento do dia que faz a limpeza, do cérebro lá, de substâncias tóxicas. Então, se eu não durmo direito, vai acumulando aquele lixinho. Aí, no outro dia de manhã, eu tô como? Irritada, com falta de paciência, falta de concentração, com dor de cabeça, que é a nossa função aqui, de falar da dor de cabeça. Então, viu-se o que? Foram estudar melatonina em pessoas que tinham enxaqueca. Aí, sabe o que descobriram? E quem tem enxaqueca tem o nível de melatonina mais baixo. Aí se propôs, tem alguns estudos, eles são com um número pequeno de pacientes, mas a suplementação de melatonina melhorou as crises de enxaqueca. Tanto a frequência, okay, o tanto de crises que tem por semana, vamos dizer assim, por mês, como a intensidade, a nota da crise. A nota da crise não era de 7, 8, 9, 10 Fica mais baixo, fica 6, 5, 4, até é, diminuir bastante. Então, são é, trabalhos novos, precisam de estudos maiores, com mais pessoas para ver. Mas, viu, com a suplementação não muito alta, em torno de 3 miligramas por dia, ajuda no tratamento da enxaqueca. Então, saber disso é uma outra opção, porque se você tem enxaqueca, você sabe como é importante achar um tratamento que resolva, né, e existem tratamentos medicamentosos eficazes, mas tem algumas pessoas que preferem algo mais natural e a, a, a ciência tá evoluindo nesse sentido para provar cientificamente que alguns remédios, é, que alguns suplementos, que algumas substâncias naturais também ajudam na enxaqueca. Então foi isso que a gente falou na, na live passada sobre os suplementos nutracêuticos, né, que a gente falou sobre o magnésio, a riboflavina, que é a B12, a coenzima, Q10, e hoje a gente falou da melatonina especificamente, tá bom? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu vou respondendo, tá legal? Boa noite, Janaína, ainda bem que deu tempo de ver a live, oh querida, obrigada, vai ficar gravada, tá certo? Sempre eu, eu coloco a, a live para ficar gravada e no podcast também, que eu tenho que a minha neuro explica, tá bom? Nildinha tá perguntando, como saber que a melatonina está baixa? A gente dosa, você tem para o médico, para dosar e ver se realmente é uma questão de melatonina pontual ou se tem outros fatores aí que tá prejudicando o teu sono, prejudicando a tua enxaqueca, tá bom? Ah, um beijo fazer, você. Ficou claro, meu dia? Gente, era isso. Eu vou anotar o nome das pessoas que... Vamos fazer o seguinte? A Patrícia falando, bem? você é sua próxima paciente. Venha, querida, né, pra gente resolver essa enxaqueca de uma vez por todas. Obrigada, pessoal, pela presença, pela atenção de vocês, pelo o seu tempo, tá bom? Eu vou deixar essa live gravada, aí nos comentários da live, quem quiser, diz assim, eu quero o PDF dos alimentos com triptofano. aí eu mando por direct pra vocês, tá bom? Uma boa noite, Deus abençoe, tchau, tchau!